0: Fortissimo Piano. Ganz ungewöhnliche Geste, dann fast konventionell die Bläser drüber mit dieser Melodie. Die Streicher wieder unbarmherzig. Bam, 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 bam. Sie antworten wieder. Und jetzt wirklich, es wird skelettiert. In den Bläsern. Jetzt Augmentation langsamer. Doppelt so langsam, Jetzt bleibt stehen. Viermal so langsam. Lange Note. Oboe Flöte. Lange Note, Geigen, lange Note, Experimentierfeld, Morsezeichen, bam, bam. und wie aus dem Nichts, ah, schöne Idee, bam, 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 bam. und so spielerisch geht dieser erste Satz los, wie er da reinkommt, also mein Gott, das ist, das ist zum Niederknien, weil das ist ja nichts, das ist ja auf dem Papier nichts, das ist beim Hören, die ersten vier Tage, man kapiert es noch gar nicht, und dann ist er drin, aber es ist alles im Piano, und trotzdem hat er schon alles angedeckt. Man kann nur, nur staunen. Genial. Für mich eigentlich der, fast der genialste Moment in der Symphonie.
1: Und absolut unvergesslich. Also vielleicht auch eines der Erkennungszeichen der Symphonie. Obwohl gar nichts musikalisch passiert, ist es typisch Beethoven. Auge des Typhoons. Es ist auch da wieder. Es ist
0: eine solche Spannung. Leider wird ja live bei solchen Stellen mit Vorliebe gehustet. Weil man diese Spannung, die Pausen, die da plötzlich sind, die Skelettierte, kaum aushalten kann. Und man merkt es noch gar nicht, und rückwirkend merkt man, ah, ich bin ja schon seit vier Takten im ersten Satz, im schnellen Kopfsatz gelandet.
1: Also auch da wieder der Begriff der Energie, der zunächst gestauten und dann der freigelassenen äh, Energie, wenn es Vivace beginnt. Richtig. Also eine ganz demonstrative Stelle, würde ich sagen. Ein Wink auch gewissermaßen des Komponisten, der uns hier zeigt. In dieser Sinfonie kommt es am meisten auf die rhythmische Organisation an. Und wie er das aber macht, weil irgendwie klingt er doch, wenn die
0: Flöte da frei da drüber spielt, wie ein Vogel. Klar, so ist das dieser punktierte Rhythmus, aber allein durch die Vorschläge, also es ist, ja, es... Es wirkt frei dadurch, finde ich. Und eben dieses, wie er sich dann später festbeißen wird, ahnt man da noch gar nicht. Aber im Prinzip geht schon da dieser Rhythmus ständig durch. Also wenn man die Partitur durchblättert, diesen ersten also man könnte es jetzt simpel sagen, ja Reduktion, ja schon. Aber... Ich finde eher das Interessante, was er wandlungsfähiges damit. Macht hier ist improvisatorischer Gestus. Da, da ist ja noch gar nichts Manisches eigentlich. Und das Ganze ist eigentlich auch wieder, obwohl es der Beginn des schnellen Teils ist, ist nur die Einleitung zu dem dann folgenden Forte-Teil, das ist natürlich fantastisch, wieder dann auf dieser Fermate stehen bleibt und zusammen bam! Und dann geht er wirklich los und dieser Moment ist natürlich erhebend. Ja. Also das, ist, das ist Glück, das ist Lebensfreude, das ist Energie. Ich will nicht zu so esoterisch klingen, aber mit anderen Dingen kann man diesen Moment eigentlich kaum verbinden. Das ist so hell und dies Ardu. Auch für mich, wenn man die siebte Beethoven dann mal kennengelernt hat, schockhaft in seinem Leben. Es kann nur schockhaft sein. Also, dass man die so nebenbei kennenlernt und sagt, ja, nettes Stück, das kann nicht passieren. Also, man lehnt sie entweder ab, wie jetzt der Weber den letzten Satz oder der Vater von Clara Schumann, oder wie wir, wie ich spüre, man verfällt dem und dann für ein Leben lang bleibt das. Aber im Prinzip, was ich meine, ist eben Anfang des schnellen Satzes, aber ist auch nur eine Introduktion zu etwas, was dann eben erst die Energie sozusagen durch diesen, durch
1: diesen Moment, was für ein Moment. Und Beethoven nutzt diese kleinen Zellen, diese rhythmischen Muster immer wieder, also auch im weiteren Satzverlauf des ersten Satzes, zu Beginn der Durchführung etwa. Da ist er ja auch wieder so eine Reduktion auf den wesentlichen Rhythmus und der wird dann über Takte hinweg gehalten.
0: Aber wichtig ist, wie es eingeleitet wird, weil eingeleitet wird durch diese vollkommen... Also da müssen die Leute wirklich gedacht haben, denkt man auch heute noch. Pause. Also die, den letzten Schlag, den ich nicht gehört habe, der ist dort, wo er eben wieder nicht hingehört, nämlich auf einer unbetonten Taktzeit, was den Schock der Stille, ja viel größer werden lässt und dann noch mal Pause. Und dann geht eben die Stelle los, diese Sagen, diese Reduktion, aber dieses Nichts wieder kann nur so wirken, weil eben diese eigentlich unverschämte, auch unverständliche Stelle, da bricht was ab, keine Lust mehr. Es ist ja die erste Assoziation, die man hat, ich bin jetzt vielleicht ein bisschen salopp. Dann schlägt er wieder mit der Faust auf den Tisch und sagt, ja, ja ich meine es genau so. Falsche Fährte. Mal schauen, ob ich hier weitergehe. Es ist auch wie so ein labyrinthisches, aber wieder spielerisch. Und jetzt nehme
1: ich halt den nächsten Weg. Mal schauen, wo mich der hinführt. Genau, und dieses spielerisch fast Verspielte dieser Durchführung, das strebt ja schon wieder zu dieser finalen Steigerungswelle, die wir ja dann auch Ende des vierten Satzes haben, aber Sie haben es vorhin schon erwähnt, auch Ende des ersten Satzes, wo man denkt, was für eine gewaltige Steigerungswelle, auch aus einer harmonisch gefährdeten Passage heraus. Ich glaube auch, das ist eines der Schlüsselmomente, um diese Sinfonie auch zu begreifen und ihre Energie zu begreifen, dass sie immer sozusagen aus einem Niemandsland heraus entsteht. Das ist richtig. Jetzt habe ich vorher schon gesagt, Auge oh, des das ist eigentlich falsch, weil das ist
0: wirklich. Es sagt mal Arnold Schönberg quält mir gerade ein über eine Stelle in der siebten Symphonie von Mahler, das Auge der Symphonie. So kommt mir diese Stelle vor, wie er da anläuft, ja? Weil. Da ist ja gar nichts. Da ist dieser ewige liegende Orgelklang. Flöte, Klarinetten, vergotten, tiefes Horn, ewiger Klang. Dann kommt da langsam ein Rhythmus rein. Und dann die Trompeten und Pauken im Piano. Also, die sind ganz verloren. Und wie er das mit den Geigen steigert, das ist ungestüm, das ist nicht geordnet. So, hier kommt die Schicht, dann die nächste, dann die und dann ist sozusagen die Hyperreprise. sondern Das überstürzt sich, das ist ein bisschen wie in der Leonoren-Overtüre. In der Leonoren-Overtüre kommt es mir immer vor, wie ein Sklave auf der Galerie sagt, pass mal auf, das Tor ist offen, wir sind frei, die anderen kriegen es noch nicht mit. Und dann ist natürlich Chaos, dann bricht Chaos aus und alle wollen sozusagen hinausstürmen. So ein bisschen kommt mir das auch vor, Das ist man kann es kaum erwarten. Und unten wieder, und das ist Parallele zum vierten Satz, wo wir darüber gesprochen haben, dass man schon längst in A-Dur angekommen ist. Und die tiefen Rumoren da noch chromatisch rum. Das eindeutige Parallelstelle zu diesen tiefen Rumoren der tiefen Streicher. Und wie beglückend dann endlich im Fortissimo, dann dieses Gemeinsam Und diesmal haben sie dann auch wirklich mal vier Takte zusammen. Fortissimo, bam, 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 bam. Also das ist etwas so, so Beglückendes. Und wieder ganz gefasster Schluss. Drei Schlussakkorde. Schluss und ja, es ist alles gesagt, von Beethoven-Seite zumindest.